0: 幺二三，龚大大一杀仇人案件发生在清朝时莱州府所属的一个农村。一座豪华的大宅院新立在乡间的田野里，它的四周远远的散落着一些简陋的农舍。高大宅院的主人杨世南以财通神，傲视着周围的一切，为所欲为。离宅院不远，在一个人们不大注意的地方。有个青年农民正在仔细的观察杨世南的出门方式，计算他出门的时间间隔，耐心的等待着他单独出门的机会。这个二十刚出头的小伙子仇恨的双眼挺着杨宅的大门，坚毅冷静，头脑机敏，选择了个有利于扑打仇人的地形。杨宅的大门开了，杨世南一个人迈不出门，漫不经心的顺路朝青年农民这边走来，走近了。青年猛扑过来，抓住杨世南，擦倒在地。杨世南大声喊叫，青年农民也不在乎，解下腰带，用力勒死了杨世南。人们听到叫喊声，迅速围拢来一些人。杨世南的家丁来了，地保也被找来了。青年农民并不逃跑，杨家家丁和地保捆绑他，他也不反抗，却大声对周围的人说：“我工大大，如果怕死。”今天也不会来杀人了。说着，就主动的随着地保等人去县衙门了。县令开堂问案，龚大大毫不惧怕，马上如实说出是自己勒死了杨世南，因为他是杀父夺母的仇人。案情明白无误，证据确切，县令已判龚大大绞监后结案，上报省级司法机关审核。当天夜里，在蓝玉的死刑犯牢房里。龚大大靠墙坐着，毫无睡意。他已经告感过父亲的亡灵，儿子给你报仇雪恨了，心里得到了安慰。他望着地上那小小的一块从牢房窗口照进来的月光，里面浮现出儿子稚气的小脸、妻子的哀愁、妹妹的泪眼、叔叔的悲，这些轮流交错、不断出现的影像，使他感到悲伤和惆怅。他不怕死。他原本就打算杀人后就到县衙自首的，早已做好了死的准备。但是人非草木，想到儿子的将来，心中充满了酸楚和无奈；想到自己的身世，又增添了无限的悲伤和愤怒。自从知道自己身世以来的事情，又一幕幕出现在脑海里。国景浩，那是三年以前，龚大大娶妻之后一天。龚大大的叔叔龚立民把他找去，郑重而悲伤的对他说：“你母亲并没有死，现在还在杨世南家做妾。你父亲是被杨世南害死的。”龚大大深感意外，惊异的问叔叔说：“你不是说我幼年就父母双亡了吗？”龚立民说：“那时你还小，现在你长大了，应该告诉你你们家的真实情况了。事实是，龚大天的母亲长得很俊俏。”二十岁嫁给了公太氏，夫妻恩爱，耕田度日。有一次，夫妻二人在油里干活，被土豪杨世南看见了。杨世南垂涎三尺，决心夺得这个美人做妾。杨世南先用重力诱惑公太氏，想用重金让他卖妻，可是公太氏却拒绝了。杨世南就另想主意。后来，附近的村里发生了盗窃案。杨世南先买通了盗贼，逆赖公太士参与了广盗窃，然后就去县门寻告公太士是盗贼。县官虽然知道公太士冤枉，但是碍于杨世南的面子，还是从轻拘押了公太士，想过一两天后就释放他。没想到杨世南又买通了狱卒吕元宗，将公太士毒死在狱中。此后，杨世南就把公太士的妻子王氏强抢回家，逼他做妾。那时，宫大大刚四岁，还有个妹妹，都被叔叔领回家抚养长大。听到这些，宫大大已是撕心裂肺，他扶得大哭一场。他本想立即去县衙门控告杨世南，但是冷静一想，自己只不过是个乡下的贫穷农民，没有任何靠山，而杨世南却是一方王豪，有钱有势，神通广大，和他打官司等于拿鸡蛋往石头上撞。不但父母的大忧报不了，自己也难免走当年父亲被害的老路，白送命。无奈，宫大大想用最古老但最有希望达到目的的办法，就是自己亲自杀死仇人雪恨。为了不让杨世南察觉，宫大大假装什么事都不知道，表现和过去一样，暗中却在做准备。过了三年，宫大大夫妇生了一个儿子，宫家已有后代了。龚大大开始了报仇行动，他决心用以命换命的方式为父母审吐血恨。一天，他秘密的把妹妹找到自己家，把父母的冤仇告诉了妹妹和妻子，对他们说：“和父母的仇人不共戴天，不为父母报仇，我还能算人吗？”只是孩子还小，请妹妹帮助照看抚养。说完就冲出门去，他妻子和妹妹都来不及劝阻场。想到这些。龚大大的泪水流了下来，他真想再见见那些亲人。龚大大的案子经省级司法机关审核，认为判的太重，驳回，发交莱州府重判。知府张传山重新审判了此案。知府首先查了供证部分，凶手龚大大一再承认报仇杀人，供认不讳。龚大大的叔叔龚立民、妻子龚朱氏一再供称，龚大大为父报仇。杀人事实，其次提到死者杨世南，第三妾杨王氏，及公大大生母也供认，在乾隆十八年却被杨世南强抢做妾。杨世南确实贿赂盗,盗匪，极力诬陷公太氏。文会陆狱组吕元标用毒药毒死公太氏等诸多实情，这就证实公大大的父亲公太氏确实被杨世南诬陷并毒死，已无异议。王氏又供认，今年42岁。于乾隆十四年嫁给龚太氏，当年二十一岁，二十五岁即乾隆十八年被杨世南强逼做妾，当时也不知丈夫已死，直到后来已经生长两个孩子之后，杨世南见她不再思念原夫，以真心跟杨世南过日子了，才把她汇通到熊旦赖龚太氏，又买通狱卒毒死龚太氏的事告诉王氏，彻底割断王氏与龚太氏的感情。公家的情形，王氏一概不知。直到公大大报，因杀死杨世南后，才知道他儿子已经娶妻成家的事。知府又查阅了该县乾隆十八年孙凡元家盗案卷宗，果然有公太氏被盗贼诬赖有罪的供词，以及公太氏病死狱中的记载。这些都证明了杨王氏确实是当日的公王氏，公太氏之死却是被杨世南买通狱卒毒死无疑。案情既已明白无疑，知府就依据法律判刑。知府确认前任县令依法判处龚大大脚兰后，符合法律规定。但是这个案子的死者杨世南不但买通了狱卒，毒死了龚大大的父亲龚太氏，又强行抢占了龚大大的母亲龚王氏，才致使有现在的案件发生。这不只是报杀父之仇，而且文氏雪夺母之恨和平常的报父母之仇。文略有不同，何况杨世南是一方土盟，民生势力很大，而龚大大只不过是一个小民，怎能和杨世南相匹敌？如果龚大大告状打官司，正是自取耻辱，而且又会使杨世南有所戒备。龚大大再想报仇杀人，反而无从下手。所以，龚大大不报官而擅自复仇，实在不是故意无视王法。扰乱法律，确实是不得已而杀人。再有，龚大大只是个农民，口中不曾读过圣贤的书籍，耳中未曾听过圣贤的教江鼎南，完全凭借忍耐克制性情，过了二十年之后，首任复仇，从容投案，不屈不挠，确实是他孝性天成，绝不是他凶悍残酷。当今朝廷以仁孝治国，凡遇到人人孝子，都施恩宽大。用来表彰他们，显示国家的意图。比如顺治十二年，陕西巡抚奏准，孝子黄大伟因报母仇杀死宗用仪，案律减三等，杖五十，留一千里。从此以后，直到去年，又有多次这类判决。本案的龚大大杀死杨世南，虽然事前未经报管，与上述案件稍有不同，但是他独具苦心，仁孝刚毅，使与上述各案没有不同。应该体现皇上提倡的人孝之意，免于一死。判主公大大仗五十，留一千里。杨王氏及公王氏随杨氏男已十七年，所生之子已尽成年，平日并无思念元夫之情，身心已完全归向杨氏男，判归杨姓。但如果愿随前子公大大，也可断归公姓。狱卒昌元彪受贿杀人，按照法律应该枭首。只因他已于乾隆二十年病死，家世已不存在了，因此免于刑罚。前任县令周元旦虽然没有受贿助法行为，但是当盗匪诬赖龚太氏的时候，不能查明事实真相，使无罪的好人陷于监牢。平时又不能约束狱，更奉公守法，导致狱卒受贿毒死狱因的事件发生。狱因死后又不尽心检验死因，为被害的人伸冤雪仇。仅仅根据玉更的一纸报告，就让死者亲属把护体庄官入殓结案了事。这个县令草管人命，立是糊涂不明事理，实在不用避讳，应该立即呈报上级，即去他的官职，就用他的事去傲戒那些昏庸无能的官更。知府的重新判决很快就在山东的民众中传开了，人们无不拍手称快。徐经十句清朝名利判牌编写。